0: erkenne ich, dass meine Seele streikt? Darüber möchte ich gerne in diesem Video mit dir sprechen, weil es auch um das Thema Heilpraktiker für Psychotherapie geht. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, so eine Ausbildung zu machen oder wenn du auch schon mittendrin bist oder wenn du therapeutisch schon längst dabei bist, die Menschen zu behandeln, ist das ja eine entscheidende Frage. Warum streikt die Seele meines Patienten? Warum streikt meine Seele aus der Sicht des Patienten? Und darüber würde ich, wie gesagt, gerne mich mit dir ein bisschen unterhalten, ein bisschen austauschen. Und vielleicht kannst du ja ganz aktiv mit mal überlegen, warum streikt meine Seele? Warum kann die Seele eines Menschen streiken? Wie kommt das? Was passiert da? Woran merke ich das überhaupt? Und wenn du dich mit diesem Thema schon mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hast, dann... Weißt du, dass es da ganz unterschiedliche Theorien gibt? Du weißt, dass du schon mal gehört hast, dass die Kindheit auf jeden Fall einen Einfluss darauf hat, wie ich mich im Leben fühle. Du weißt aber als zweites sicherlich auch, dass natürlich auch ein wesentlicher Einfluss darin liegt, wie bin ich groß geworden? Welche Beziehungserfahrungen habe ich gemacht? Bin ich mit Urvertrauen groß geworden? Habe ich Menschen um mich rum oder um mich herum gehabt, die mir den Rücken gestärkt haben? Oder war da eher das Gefühl da, hm, ich bin eher allein auf der Welt. Und ich möchte in diesem Video so einen ganz kleinen Einblick noch mal darin geben, woran merke ich, dass meine Seele streikt. Weil bei manchen von uns tritt es sehr akut auf. ja Sehr akut, wenn zum Beispiel etwas passiert, wenn du ein traumatisches Erlebnis hast. Aber das ist ja nicht immer so. ja. Also wenn du natürlich ein ganz schwerwiegendes Erlebnis gerade hast, dann kann man das relativ leicht zurückführen und sagen, okay, aufgrund dieses Ereignisses, bin ich jetzt traumatisiert oder ich bin so irritiert, ich merke diese Symptome, ich, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber es gibt eben auch andere Bereiche, wo sich sowas erst schleichend entwickelt, so nach und nach entwickelt und ich mir vielleicht gar keinen Reim so richtig darauf machen kann. Ich vielleicht weiß, okay, das sind bestimmte Faktoren in meinem Leben sind nicht besonders gut gelaufen, aber was ist da los gerade in mir? Ich spüre Symptome. Und lass uns mal kurz vielleicht einen Augenblick auch darüber sprechen, was für Symptome können das sein, die sich da so entwickeln. Wie zeigt mir meine Seele, dass ich streike? Zum Beispiel kann es sich es dadurch zeigen, dass ich so meinen Antrieb, meinen Elan verloren habe. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht mehr so richtig auf die Beine aus dem Bett. Es ist irgendwie schwerfälliger. Ich fühle mich so, als wenn die Schwerkraft sich verdoppelt hat ich spüre nicht mehr diese Freude. Oder vielleicht merkst du auch, wenn du jetzt so geschlafen hast und du wachst wieder auf, auf und auf einmal kommt so das Leben und du denkst, oh, da war ja noch das, 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 das und es zieht dich wirklich runter. Du merkst, dass du nicht mehr so viel essen magst, dass du weniger Appetit hast. Und du merkst vielleicht an dieser Symptomatik, okay, dann spricht das so ein bisschen auf so eine depressive Episode an. Aber es gibt auch ganz andere Empfindungen, zum Beispiel in Form von Ängsten, die mich aus der Bahn werfen können. Panikattacken, die mich aus der Bahn werfen können. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast, diese unbändige Angst, das Gefühl zu sterben, ich kipp gleich um, mir ist ganz schwindelig, ich habe das Gefühl, mein Brustkorb schnürt sich zu, ich habe diese Beklemmungsgefühle, ich kriege kaum noch Luft. Und ich gehe dann zu einem Arzt, zu einem Kardiologen, der sich mit dem Herzen beschäftigt und der stellt fest, alles in Ordnung. Und du bist total verunsichert, weil du eben vorher so ganz viele körperliche Symptome gespürt hast und das gar nicht dir erklären kannst, weil es sich so körperlich anfühlt, dass da möglicherweise etwas Psychisches dahinter liegen kann. Im Schnitt vergehen teilweise bis zu fünf Jahre, bis jemand bei einem richtigen Therapeuten ist. So. Und Natürlich ist es so, dass diese Symptome erstmal als primär total belastend empfunden werden. Jegliche Form von Ängsten, von traumatischen Entleben, von depressiven Gefühlen, von, von Essstörungen. Also es gibt ja eine ganze breite Palette. Und das Spannende, was ich finde, ist, wenn wir als Heilpraktiker für Psychotherapie oder zukünftige Therapeuten versuchen, diese Symptome gemeinsam als Forscher mit unserem Gegenüber, mit dem Patienten zu entschlüsseln. Wo steckt die Botschaft dahinter? Was für eine Botschaft könnte das sein? Meine Erfahrung ist, dass Symptome immer auch einen Sinn haben. Ja? Wir landen häufig immer wieder in diesen alten Trott, auch in alten Gewohnheiten möglicherweise, die die Symptome immer und immer wieder verstärken. Und wie kriegen wir es hin, dass so einen Shiftwechsel zu machen? Also das stelle ich mir mal so vor wie so bei einer... Ich weiß nicht, ob du es noch kennst, bei einer Langspielplatte, LP, bei einer Platte da. Wenn, sonst guck dir es gerne mal an, wenn du es nicht kennst, wenn du jünger bist, da früher Musik, ja. Da hast du eine Platte gehabt und dann gibt es diese Nadel und die ist auf dieser Platte und spielt ein Lied. So und die Frage jetzt psychotherapeutisch gesehen ist, wie kriegen wir es hin, dass diese Platte nicht immer auf der gleichen Rille läuft, ja, dieser Diamant, der die Musik zum Abspielen bringen, dass der sozusagen in eine nächste Rille geht, eine Systemveränderung gehen kann, wo der Patient eine neue Erfahrung macht, wo er nicht mehr in seinen alten Bahnen läuft, in seinen alten Schuhen, sondern indem er etwas Neues macht, eine neue Sichtweise bekommt, etwas Neues an Verhaltensweisen sich aneignet, wo er andere Erfahrungen machen kann, die ihn dann wiederum bestärken. Darin, um zu merken, oh, das tut mir richtig gut. Also auf Stimmigkeit zu achten. Was ist für mich stimmig? Und nicht das Programm, zum Beispiel das hetzige Programm. Vielleicht hast du schon mal was von inneren Antreibern gehört. Beeil dich, streng dich an, sei perfekt, ja? sei stark. Das sind so alles innere Antreiber, die häufig sehr unbewusst in uns wirken. Und wo es gilt, die eben auch ein Stückchen zu entschlüsseln. Und es gibt einen Teil in uns, der das spürt. Und ich habe eben gesagt, Symptome machen Sinn, um das zu entschlüsseln. Ich möchte dir da vielleicht ein, zwei Beispiele zu geben. Ich habe eine Patientin bei mir in der Praxis gehabt, die zu mir kam. Die war auch vorher schon im klinischen Setting, also im stationären Bereich, mehrere Wochen. Und kam dann zu mir. Die Symptomatik war noch da. Und sie hatte sehr massive Panikattacken. Sie hatte sogar echt Probleme, zu mir in die Praxis zu kommen, ins Kaufhaus zu gehen, einkaufen zu gehen, kaum denkbar. Also sie fühlte sich sehr, sehr äh, eingeengt und Jetzt ist so mein Ansatz und das ist so das, was ich empfehle, was meinerseits eine zukünftige Psychotherapie auch ist, dass wir so ein bisschen weg davon kommen, dass wir jetzt die Experten sind und wir dem Gegenüber sagen, wie es jetzt genau zu laufen hat. Ja, also Und ich da möglicherweise noch in so einen arroganten Habitus verfalle. Das ist nicht mein Ansatz oder nicht unser Ansatz. Unser Ansatz begegnet dem Gegenüber auf einer gewissen Augenhöhe. Das heißt, ich bin der Experte für die Gestaltung des Prozesses und mein Gegenüber ist der Experte für seine Lebenswelt. Und wir tauchen gemeinsam in die Lebenswelt des Patienten ein und versuchen aus seiner Sicht, mit seiner Gedankensoftware, mit seinen Glaubenssätzen, mit dem, was er mitbringt, für ihn ja, Lösungen zu schaffen, mit denen er sich deutlich wohler fühlen kann. Nicht Lösungen, die ich denke, weil manchmal ist ja leicht, ja, du musst nur das und das machen. Nein, das ist es aber nicht. Das ist nicht Psychotherapie oder auch nicht Coaching. Also nochmal zurück zu dem Beispiel, diese Frau hatte massive Panikattacken, konnte kaum noch rausgehen, sehr eingehängtes Leben. Und wir haben gesucht, so, und nach Sinnhaftigkeit. Und dann haben wir folgendes gemacht, ich habe sozusagen eine fundierte Anamnese und Diagnostik gemacht, das findest du in anderen Videos, das ist mir extrem wichtig, weil das die Voraussetzung ist, erstmal zu verstehen, um dann überhaupt in so eine Therapieplanung zu gehen und den anderen das gegenüber dem Patienten aufzuklären, was mit ihm los ist. Also habe ich ein bisschen geforscht mit ihr. Und das spannende dabei war ist, dass sie eine sehr übergriffige Mutter hat und gleichzeitig auch eine Freundin, die sehr sehr übergriffig ist, wo sie das Gefühl hat, sie tut alles so, während die Freundin gar nicht so viel tut. Und sie hat sich sehr verausgabt. Und ähm, sie hatte auch das Gefühl, dass sie nicht Nein sagen kann. Sie musste immer tun, tun, tun. Und jetzt, und das konnten wir sehr gut entschlüsseln, das war wie ein echtes Aha-Erlebnis für diese Frau, ist es dann so gewesen, dass sie Panikattacken entwickelt hat. Und wir haben dann wirklich schön rausgearbeitet, dass sie verstanden hat, und das war eben total stimmig für sie, das ist das Entscheidende, nicht ob es stimmig für mich ist, sondern für meine Patienten. Es war total stimmig für sie, dass diese Panikattacken nichts Böses sind, sondern dass die Panikattacken letztendlich dafür sorgen, dass sie sich jetzt abgrenzen kann. Und zwar, indem sie sagt, sorry Mama, sorry Freundin, ich kann nicht, ich bin krank. Okay, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe Panikattacken, ich kann nicht. Ich kann nicht. Also da hat sich etwas vorgeschoben vor sie, was dafür gesorgt hat, dass sie sich zwangsläufig abgrenzen musste, weil die Seele gestreikt hat. Die Seele hat gesagt, ich streike und findet jetzt einen Weg, wie sie sich abgrenzen kann und zwar in Form von Panikattacken. Und jetzt wirst du mir hoffentlich zustimmen, dass das natürlich sehr belastend ist und dass keiner Panikattacken haben möchte. Aber vielleicht verstehst du den Sinn dahinter. Und wenn ich das annehmen kann, annehmen darf, dass, dass mir die Seele etwas Gutes tun möchte, das kann nicht jeder, das ist, verstehe ich total. Am Anfang immer, weiß ich, ich bekomme immer, sage so liebevoll Killeraufträge. Herr Schüppel, machen Sie mir die Angst weg, machen Sie mir die Depression weg. Und das ist doch total nachvollziehbar. Aber... Ich möchte im Laufe des Prozesses mehr dafür werben, das mit hineinzunehmen, damit wir nicht gegen etwas ankämpfen, sondern dass wir es mitnehmen und vielleicht als Hilfestellung verstehen, auf einen anderen Weg zu kommen. Und wir haben dann eine Technik, die nennt sich Externalisierung. Wir haben uns dann die Angst mal ein bisschen angeguckt. Wie sieht die aus? Welche Beschaffenheit hat die? Und so weiter und so weiter. Das lernst du eben auch in den Ausbildungen. Und dann zeigte sich auch, und das fand ich ganz spannend, und das ist unterschiedlich von Patient zu Patient, dass diese Angst sehr freundlich geguckt hat, sehr freundlich war. Und das war für die Patientin auch so ein bisschen merkwürdig, dass sie an sich diese Angst weder als ängstigend empfunden hat, diese Angst an sich, ja, noch, dass sie, also sie hat darunter gelitten, nicht, dass wir uns falsch verstehen, sie hatte diese Panik und wollte keine Angst. Aber als wir sie externalisiert haben, als wir sie sozusagen nach außen gebracht haben, um uns sie anzugucken, dann frage ich ganz gern, was für eine Beschaffenheit hat sie, wie guckt sie dich an, ist sie eher männlich, ist sie eher weiblich und so weiter und so weiter. Und da stellte sich, wie gesagt, raus, dass es eher ein freundliches Wesen ist. Ja, es war eher ein freundliches Wesen und das hat ihr das Gefühl gegeben, boah, das ist ganz viel... Da ist ganz viel Stimmigkeit mit dabei, dass die Angst an sich nichts Böses will und dass es wichtig ist, dass ich es schaffe, jetzt im Therapieprozess eine Verbindung mit dieser Angst aufzubauen, um mehr und mehr zu lernen, was ist stimmig für mich. Weil das ist natürlich eine Bewältigungsstrategie, die Angst, aber die ist eben nicht besonders angenehm empfunden. Also brauchen wir alternative Bewältigungsstrategien und es hat sich eben gezeigt, dass als sie mehr auf sich geachtet hat, und das haben wir natürlich erarbeitet, Schritt für Schritt, wie sie das machen kann, wie sie stimmig bleiben kann, wie sie nicht gegen ihr Wesen handelt und trotzdem es auch mal aushält, Nein zu sagen und im Kontakt mit ihrer Angst zu bleiben, hat sich gezeigt, dass die Panikattacken eben deutlich minimiert waren und sie teilweise dann auch gar nicht mehr da waren. Und das ist dann immer wie eine Verwunderung für die Patienten. Und sie sich fragen manchmal, Hä, normalerweise müsste ich doch jetzt Panik bekommen. Normalerweise müsste ich doch jetzt dieses Gefühl bekommen und es kommt nicht. Und das zeigt sich dann eben, wenn wir kongruent sind, wenn wir stimmig sind mit unserer Seele. Und das ist etwas, was wir lernen können. Und das ist etwas, was wir unseren Patienten dann wiederum beibringen können, wo wir zur Seite stehen und Forscher werden. Was ist dein Thema? Was ist ihr Thema? Um dann genau aufgrund dieser Stimmigkeit, der Authentizität an den Themen zu arbeiten. Und das finde ich, macht so unglaublich Freude. Und ich Lade dich ein, wenn du darüber nachdenkst, vielleicht so eine Ausbildung zu machen, informiere dich auf unseren Internetseiten über das Berufsbild, ob das etwas sein kann, was für dich stimmig ist, wenn du Spaß hast, anderen Menschen zu helfen. Wir brauchen weitere Menschen, wir brauchen Therapeuten, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen, die dabei sind, das zu entschlüsseln für das Gegenüber, weil das können wir nicht. Keiner kann sich selber kitzeln, versuch das doch mal, aber das kriegen wir irgendwie nicht wirklich hin. Keiner kann sich selber kitzeln, aber wenn jemand anders das macht, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Vision und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Beispielen dazu. Ich gebe dir noch mal ein kurzes weiteres Beispiel, war dieses junge Mädchen, die an einer Essstörung gelitten hat. Was war das für eine Essstörung? Ja, es war eine Anorexia nervosa, eine Magersucht und das Spannende daran war, ist, dass natürlich diese Magersucht sehr problematisch war und sie wurde vorher auch behandelt, äh, verhaltenstherapeutisch, was an sich schon gut war, aber es hat noch nicht so den Durchbruch gebracht. Und dann haben wir nochmal einen anderen Blickwinkel aufgesetzt, zum Beispiel auch den systemischen Blickwinkel, systemische Therapie. Habe ich auch ein Video zu guck es dir gerne an, was das ist. Und da hat sich gezeigt, dass die Symptome dieses Mädchens im Rahmen ihrer Familienkonstellation total Sinn gemacht haben. Warum? Weil sie es geschafft hat, durch diese Symptome der Magersucht, dass sich ihre Eltern haben nicht scheiden lassen. Die wollten sich nämlich eigentlich scheiden lassen, aber in der gemeinsamen Sorge um das Kind haben die sich wieder ein Stückchen zusammengerauft. Und natürlich hoffe ich, dass du mir auch hier zustimmst, dass du sagst, das ist nicht die beste Bewältigungsstrategie, wenn ich eine Magersucht aufrecht erhalte oder sogar entwickle, damit meine Eltern zusammenbleiben. Aber es ist doch erstmal auf einer gewissen Ebene nachvollziehbar. Das Schlimmste, was Kinder doch erleben können, ist, sich, wenn sich Eltern trennen und dann gleichzeitig noch das Gefühl entsteht, ich bin daran schuld, dass sich meine Eltern trennen. Und das ist das, was ich mit Sinnhaftigkeit meine. Ich könnte noch viele weitere Beispiele bringen. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine und dass das Forschersein das unglaublich Spannendste ist. Und wenn wir auch bei uns selber auf die Reise gehen, und auch mal ein Gegenüber mit einbeziehen, der uns so ein paar Hilfestellungen gibt, dann können wir eben diese Rille von der Platte, von der ich vorhin erzählt habe, eben auf das nächste Lied hiefen. Also wir können, wenn wir immer auf dem, wenn die Platte so einen Sprung hat, so kannst du dir das ja vorstellen und bleibt immer der gleichen Rille, dann können wir es schaffen, den Hebel ein Stückchen anzuheben und ihn in eine neue Rille zu versetzen, wo ich in eine neue Welt hineinkomme mit neuen Gefühlen, mit neuen Erfahrungen, die mich so sehr stärkt, dass ich auf diesem Weg bleibe. Und dazu braucht es gewisse Emotionen, gewisse Gefühle, die ich entwickle, die mich stärken. Und dafür brauche ich eben auch ein Gegenüber. Gut, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst unseren Kanal abonnierst, damit du kein weiteres Video verpasst. Weitere Informationen zu uns, zu unserer Arbeit findest du dann auch unter dem Video. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich auf dich und sag auf bald, dein Dirk Schippel.